0: Energía en Acción, junto a Fundación Flor del Lirolay y Consultora Expansión, liderazgo femenino de este tiempo, con la conducción de Amelia Nieva y Noelia Carrizo. Aquí, en RSC Radio,
1: escucha cosas buenas.
0: ¿Te animas a descubrir la fuerza que llevas adentro?
1: Bienvenidos a Energía en Acción. Soy Amelia Nieva Rodríguez. Y yo, Noelia Carrizo, y aquí exploraremos juntos
0: las historias, herramientas y secretos para desatar tu energía positiva.
1: Prepárate para un viaje lleno de inspiración y acción. Orador fue un mal orador en sus inicios. Y con esta frase de Ralph Waldo Emerson comenzamos el segundo programa de febrero 2024. Acá de nuevo volviendo con toda la radio. ¿Cómo está nuestra audiencia? ¿Cómo están todos? Feliz yo de compartir de nuevo con ustedes. ¿Vos cómo estás Noé? Hola, hola. ¿Cómo
0: estamos por ahí? Hola. me.
1: Feliz también de compartir este segundo
0: encuentro de febrero ya, ¿no? Después de, de un año de haber estado al aire con ustedes Feliz, feliz, muy feliz de volver a encontrarnos Con un súper tema hoy Que hablábamos antes de comenzar con Ame Que es un tema que nos pidieron bastante el año pasado Y la verdad que haciendo memoria por alguna u otra razón La verdad no entiendo por qué nunca lo hablamos <ríe> qué, qué paradójico ¿Por qué nunca hablamos sobre hablar en público, no? Bueno, hoy la idea es... Eh, Poder compartirles un poco sobre nuestras experiencias de, de hablar justamente en público. El hecho también de estar hablando acá, que quizás el público precisamente no está presente, no, lo, no los estamos viendo, pero sí sabemos que están ahí. También tiene que ver con hablar en público. Y, y la frase con la que comenzaste, Ame, creo que, que habla mucho sobre la experiencia de, de poder pararnos Enfrente de las personas O poder pararnos enfrente frente de un micrófono Sabiendo que eventualmente Hay gente que está detrás escuchándonos Y, y creo que tiene también que ver Con las creencias que tenemos en este momento Con nuestra cajita de herramientas y, y creo que la misma frase ya te está diciendo todo Que después de un tiempo, de mucha práctica Ese mal orador puede ser un gran, gran orador y y yo creo que vos tenés la historia para contar Y con este, con este preámbulo que estoy haciendo No sé si te estás dando cuenta Pero creo ver, que está. la invitación es a que vos cuentes Cuál es tu experiencia Porque de, o sea, la gente que está escuchando esto Después de escucharte a vos si, si en su cabeza tienen miedo a hablar en público Sea lo que sea que piensen Después de escucharte a vos Van a cambiar radicalmente Le pongo el sello Mira, por eso te digo todo
1: bueno, bueno, gracias, amiga, gracias. Todo, todo, todo mi cambio fue gracias a vos. Ahí vamos a contar por qué y siempre lo contamos, ¿no? Al principio, cuando, cuando me tocaba hablar en público, eh, recuerdo que la pasaba tan mal, transpiraba un montón, me mojaba las manos, la ropa de los nervios que tenía, y ese mismo nervio me generaba que no podía hablar, ¿no? No me salían las palabras, como que las palabras yo sentía que se, se amontonaban en mi cabeza se aglutinaban, se confundían y no tan solo eso, que eso de por sí ya era un problema, sino que prácticamente no tenía aire para hablar. Eso significa que mi voz por momentos me tocaba hablar, recuerdo que la primera vez que hablé en público tenía que defender mi tesis de ingeniería. Me tocaba estar parada en un salón abierto que había 50 personas, calculo, y mi hermana Cris ella me pasaba las diapositivas, ella era la co-equiper porque en ese momento no existía el puntero ese inalámbrico que te las pasaba, entonces alguien es que las tenía que pasar. Y me acuerdo tan, tan fijo de ese día porque mi voz era como que empezaba con un tono y se perdía, es como que se quedaba muda, se muteaba y volvía a aparecer. Después con el tiempo y el entrenamiento entendí de que la falta de aire es lo que nos hace que, o que hablemos muy rápido, o que se vaya yendo la voz mientras hablamos Y sin duda era esa falta de aire Venía aparejada a mi falta de confianza Que yo quería hablar todo rápido Para que la agonía de hablar acabe pronto <risa> Acabe pronto y ya, y, y ya no tenga que hablar más Bueno, ¿qué me pasó? Que con el tiempo Entrené mucho con Noé? Así que Noé, gracias Porque vos fuiste la, la hacedora de todo eso Fui tomando un montón de herramientas para respirar, para comenzar a hablar, para contar la historia. De hecho, me sirvió un montón aprender eh, cómo ordenar la historia, estructurarla, ensayarla. Y todo eso de a poco me fue dando más confianza. De hecho, hoy por hoy, sigo sintiendo nervios, ¿no? No es como que, como que se fue el cuco y no aparece más. No, sigo sintiendo nervios. Sin embargo y considero que ya tengo muchas más herramientas, entonces, en cierta forma, voy un poco más confiada sin mandarme así, porque conozco gente que dice no, yo me mando y digo lo que me parece, y sale re bien. Bueno, no es mi caso. Si a usted le sale natural, me alegro por usted, pero si a usted, como yo, que no le sale natural, digamos, <risa> tiene que armarlo en su casa, tiene que pensarlo, tiene que ensayarlo, estructurarlo.
0: <risa> como no voy a decir nombres, pero como, una, como, una, como un personaje político, ¿viste? Que le hicieron una entrevista y le decían ¿Y usted ensaya sus discursos antes de, de salir? Y esta persona que es mujer dice No, no, yo salgo y que sea lo que sea, porque yo creo que hablo bien Y después hacían las comparaciones de sus discursos y y no, quedaba la verdad que no hablaba bien para nada pero esta mujer decía no, yo salgo y que sea lo que sea yo creo que hablo bien y después le decían todo del análisis y esta mujer hablaba no, no había una línea de coherencia entre lo que decía y está buenísimo esto que decís vos porque alguna vez leí que el hecho de que vos tengas como esa capacidad, viste como de llenar espacios hablando, no significa que seas un buen orador que vos tengas la capacidad de hablar por hablar, que no tengas esa vergüenza al hablar, eh, no te hace un buen orador. O sea, eh, para ser un buen orador implica muchas cosas más que no tienen que ver precisamente con decir, ah, yo no tengo vergüenza al hablar, yo voy y hago lo que quiero y digo lo que quiero, lo que me salga en ese momento porque soy natural y bla, 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 bla. No. Eh, siento mucho decirlo no, Pero, no. no Radicalmente no Pero necesitas mucho Yo creo que el entrenamiento El autoconocimiento Sobre todas las cosas Desde mi mirada el autoconocimiento es la base Para ser un buen orador eh, Porque ahí es donde vos si, si tenés la confianza Necesaria en vos Si sabés cómo, gest cómo gestionar los nervios los nervios, desde mi experiencia, nunca se van a ir y está perfecto que, que haya un poquito de nervios porque si vos trabajás tanto, te conoces tanto y entendés que hay un cierto, cierto nerviosismo al comenzar y sabes utilizarlos a, a tu favor, los nervios, de alguna manera, ese miedito que sentís en la panza, lo que está haciendo es encauzarte. Ya lo hablamos en algún momento, cuando sentimos miedo es como que la vista de alguna manera se se achica, nuestro panorama se achica porque nos focalizamos en lo que es importante, entonces de alguna manera si sabemos gestionar eso lo podemos usar a nuestro favor y trayendo esto que vos decías yo doy fe 100% que, que la oradora Amelia de ese momento es otra para la que soy y, y creo que, que sos el gran ejemplo de que se puede lograr todo lo que se proponga y que si sí, hay gente que tiene miedo al hablar en público y que dice, yo no puedo, que esto, que lo otro, con entrenamiento. Y creo que algo que es muy importante que vos lo tenés y por eso lo lograste es el deseo de querer cambiar. El deseo y el compromiso de seguir eh, buceando y siempre seguir incorporando herramientas que te permitan mejorar o potenciar eso que ya tenés. Y bueno, esto creo que va para todos los ámbitos de la vida, ¿no?
1: Bueno, sin duda, Noé, Noé es algo que ya lo traía incorporado. ¿Se acuerdan que decíamos que hay personas que no traen laboratoria incorporada y gente que sí? Bueno, en el caso de Noé, ella ya lo traía incorporado. De hecho, incluso sin entrenarlo, me acuerdo que íbamos a los congresos, cuando en nuestra etapa más científica íbamos a los congresos de ciencia de los materiales. Más, ñoña. A, más <risa> ñoña, en nuestra etapa ñoña, Vietner. Seguimos siendo ñoña, pero desde otro lugar ahora. Pero en nuestra etapa ñoña técnica, científica, me acuerdo que íbamos a los congresos. Y claro, me tocaba hablar a mí, me confundía las palabras. En vez de decir buenos días, decía buenas noches. En vez de decir sábado, que era el instituto donde estudiaba, decía sábado. O sea, se me hacía un, un megamix de, de cosas por el estrés. Y sin embargo, vos no, en ese momento que no estabas entrenada, vos ya tenías esa soltura. De, como que tu cerebro ya armaba la estructura Le daba coherencia Lo podía decir con palabras Y lo podía decir con Como con espacios de silencio O sea, todo, todo lo que hago ya te salía natural Que lo has reforzado con el entrenamiento Hay gente que va a estar escuchando Y le va a pasar así Y después tenemos el otro caso Que soy yo, que no me salía natural Que me olvidaba todo Me mezclaba, me estresaba No podía respirar Y necesitaba como entrenar mucho en Mi caso puntual me ayuda un montón. Una que no es ya mi amiga. Entonces, con confianza nos reíamos un montón y después, me, y después íbamos ajustando las cosas y me decía, hace así, así, párate así, mueve el brazo así. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido uno de mis principales, principales desafíos? Que de hecho lo sigue siendo hasta ahora, ¿no? Incluso en la radio. El tema de, ¿qué es lo que mencioné primero? Eh, la respiración. Muchas veces me pasa que, que voy hablando pareciera como que mi cabeza larga idea más rápido de lo que mi boca ¿no? puede, puede ir diciendo o gesticulando y me voy quedando sin aire gente dice me va yendo la voz o como que empiezo a hablar más rapidito para, para usar todo el aire que tengo si hay gente que está escuchando que le pasa eso primero darnos cuenta que nos está pasando eso ¿no? y hay muchas técnicas que me sirvieron ahí les voy a pasar a un par por ejemplo, una que me sirvió mucho es, eh, antes de empezar a relajar, antes de hablar, darme cuenta de que voy así acelerada y cuando me doy cuenta y lo hago consciente, puedo empezar a regular la velocidad de mi palabra, ¿no? Regularlo de manera consciente, decir, no, estoy hablando muy rápido, voy a bajar la velocidad, voy a tomar aire, voy a hacer las pausas. Ahí ya no iba a contar porque ella siempre me decía, hace la pausa, hace la pausa! <risa> yo me largaba así con toda y la pausa da un énfasis a lo que quiero decir después entonces no tan solo para recuperar el aire sino también como para crear un impacto cuando estoy hablando ¿no? y otra de las cosas que a mí me sirve mucho, que también me enseñó noé así que ya, noé ya, cuento este de ahí seguimos vos que soy expertos es ya tomar yo,
0: bueno. agua no
1: ya, ya. es tomar agua, porque cuando tomamos agua el eh, bajamos esa intensidad podemos respirar y también a un nivel eh, a un nivel de la mente no y a un nivel neurocientífico también el cerebro cree que cuando estamos tomando agua estamos relajados entonces no tan solo ingresa aire lubricamos las cuerdas vocales sino que también le estamos diciendo a nuestra mente que estamos en un momento de relajación todos esos factores sirven al momento de hablar entonces si tienen que hablar, una botellita de agua, un vasito con agua, sin duda también es una gran compañía, una gran ayuda para esos momentos. Totalmente.
0: Y Yo mientras vos hablabas aprovechaba y estaba tomando agua porque me ahogué. Empecé a toser. puede pasar. Puede pasar y, y, eh, y la pregunta es qué hacemos cuando pasa eso. Nada, pedimos disculpas. Si estamos grabando nos silenciamos y tomamos mucha, mucha, mucha agua y tosemos, tosemos hasta que, hasta que nos recuperamos es que te, te escuchaba y esto de que vos decís el tema de la voz y de la respiración es cierto cuando, especialmente cuando a ver, esto que vos decías que, que, yo, que vos notás que, que yo por ahí tenía como esa capacidad de poder hablar en público, a mí pensando es algo que yo disfruto mucho sí siento los nervios al principio, pero una vez que empiezo después de esos primeros 30 segundos te podría decir, del comienzo de cuando te paras enfrente de las personas y ves que hay gente que te está mirando y ves quizás que también hay gente que está mirando otra cosa, que está pensando en otra cosa y, y ahí bueno después de esos 30 primeros segundos yo la verdad que comienzo a disfrutarlo mucho es algo que, que siento que me, que me sale que es, que es un disfrute natural y también entiendo que hay gente que no que lo vive desde otro lugar totalmente diferente y por eso lo que vos decías, el tema de, de estar relajados de la, y el papel que juega la respiración en ese momento es fundamental. Es la herramienta vital para todos los ámbitos de nuestra vida y nos puede volver al eje, nos puede volver a centrar si es que estamos hablando en público y sentimos que nos estamos eh, como desorbitando. Yo escuché mucho y que va en línea con esto que vos decís, que hay gente que me dice, yo cuando me pongo a hablar enfrente del público yo siento que como si estuviera despegada de mí misma como que hablo, hablo, hablo y a veces no sé ni, ni de lo que estoy hablando entonces cuando pasa eso una herramienta súper poderosa es hacer un par de respiraciones lo ideal es hacerlo antes, ya entrar relajado al momento de hablar y si no, bueno en ese momento hace una pausa, respirar y volver a comenzar, no pasa nada, yo les puedo asegurar que no pasa nada, las otras personas que nos están viendo y escuchando son iguales de seres humanos que nosotros y seguramente en algún momento han tenido una situación parecida y van a empatizar, o sea, mientras más natural seamos, más fácil llegamos a nuestro público y, y más genuinos y auténticos nos vamos a sentir nosotros. Y ya yendo como a la parte más técnica, ¿Qué pasa cuando no hay una buena entrada de aire? Cuando no hay un entrenamiento en cuanto a respirar. Una de las cosas que pasa, que es uno de los, eh, de los efectos, es esto que vos decías, la, la voz se aflauta. Se va haciendo así cada vez más finita, más finita, hasta que se pierde. Eso es justamente por la falta de aire. Y acá yo tomé muchos cursos, yo me seguí preparando. Hasta el año pasado seguí entrenando y entrené nada más y nada menos que con el creador de RSC claro, con, claro, <ríe> claro,
1: con Guille,
0: con el super -profe entrené <ríe> con Guille, Guille Petrocelli y siempre sí. recuerdo que esto quizás no no lo tenía muy conscientemente yo no me había dado cuenta él me dice él me explica que a veces todas las tensiones todos los nervios que nosotros traemos del día a día si no lo gestionamos, si no, o por quizás lo gest o sea, quizás hacemos cosas que creemos que nos ayudan a relajar, pero no es lo suficiente y hay que buscar otras técnicas. Él me explicaba que cuando estamos eh, muy estresados, eso sí afecta al momento de hablar, sí afecta a la voz, ¿Por qué? porque todos los nervios... Se va, es como que se van acumulando tipo mochila acá en la espalda viste entonces se empiezan a contracturar todos los músculos del cuello, los músculos de la mandíbula y eso se nota en la cara se nota en la expresión por eso y yo lo noto en mí por ejemplo yo cuando estoy muy estresada eh, yo noto que la parte superior de la mandíbula los músculos de acá arriba que sería la parte del bigotito con L, está como más duro me cuesta más vocalizar. No solamente me cuesta más vocalizar, sino que también me cuesta más eh, eh, como manejar eh, la entrada y la salida del aire. Por eso sí creo que es súper importante esto que traías vos, Same, aprender a respirar. Cuando aprendemos a respirar de manera consciente, ahí aprendes a relajarte también de manera consciente. Y eso, aunque parezca que, que no van de la mano a priori, la relajación afecta muchísimo al momento de que vos tengas que hablar en público, que tengas que grabar algo. Es súper importante porque te, te, no solamente te cambia la apariencia de la cara, cambia todo, todo tu ser, por así decirlo, sino que también se siente en la voz, se escucha en la voz. La voz tiene más cuerpo, es como más sólido. Eh, así que, ¿cuál sería la invitación, ponele, de esto que estamos hablando Primero, ir identificando si les pasa algo de esto, si les, si les pasa que esto que decíamos, si al momento de hablar en público sienten que les tiembla la voz, sienten que cuando están enfrente de las personas hay un cúmulo de palabras y que no saben por dónde empezar, si no pueden estructurar el discurso, si siente que también puede pasar que al estar enfrente de las personas se quedan mudos porque pasa, hay gente que se paraliza al punto que no, dice, no puede emitir palabra, si les sudan las manos, si les tiemblan las piernas, o si siente que no pueden estar parados, bueno, todo eso son indicios de que quizás hay que empezar a trabajar, solamente empezar a trabajar, y yo les aseguro que con práctica todo, todo se alcanza y todo se mejora. Así que con esta pequeñísima tarea, y al mismo tiempo gran, gran tarea, los vamos dejando en este primer bloque y ya seguimos con más energía en acción. Energía en Acción. Junto a Fundación Flor del Lirolay y Consultora Expansión. Liderazgo femenino de este tiempo. Con la conducción de Amelia Nieva y Noelia Carrizo. Aquí en RSC Radio. Escucha Cosas Buenas. No es lo que el orador dice, sino quién es lo que da peso a la elocuencia. Con esta frase de Eurípides comenzamos este segundo bloque y seguimos hablando sobre justamente hablar en público, sobre la oratoria, sobre pararnos y comenzar a mostrarnos, a hablar en frente de, de personas que quizás no conocemos y, o que quizás sí conocemos, y ese es otro tema, ¿no? ¿Qué hacemos cuando vamos a hablar enfrente de... La gente que conocemos, a veces pasa que ahí es cuando sentimos más nervios. Por alguna extraña razón, nuestro cerebro funciona de diferentes maneras y hay personas que sienten más nervios cuando, por ejemplo, está su mamá, su papá, su pareja o quien fuese. Para tenerlo en cuenta también, ¿no? Y vuelvo a la frase. Eh, me llamó mucho la atención esta frase y me hace muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque nuestras palabras van a tener peso si están en coherencia con nosotros mismos, si es coherente con quien soy. Yo siempre digo esto, yo recién comencé a salir a hacer trekking el año pasado, y un trekking muy tranquilo, o sea, no es que me voy a escalar los cerros más elevados de, de acá de Tucumán, y del norte argentino, para nada. Entonces yo siempre digo esto, yo por ejemplo, yo nunca podría salir a dar una charla motivacional sobre escalar, qué sé yo, el Everest si es que no puedo escalar ni una lomita o sea, todo lo que yo diga tiene que estar en coherencia conmigo mismo. ahí sí es cuando las palabras, cuando el discurso que yo estoy dando, va a tomar peso y va a poder llegar a las otras personas, ¿por qué traigo esto? porque es algo que mencioné al principio para mí la base de un gran orador es conocerse primero saber con qué recursos cuenta y claramente saber quién es que vamos a ir cambiando a medida que va pasando el tiempo pero ¿por qué digo esto también? porque yo puedo decir muchas cosas y mi discurso puede estar muy armado, puede ser muy bonito pero si no es coherente si no es auténtico si no está en línea con mi ser, yo les puedo asegurar que las palabras en algún momento se caen y por más que yo haya practicado mucho, que es súper importante, todas las cuestiones técnicas son súper importantes, pero si yo lo que digo no está en coherencia, no, no es parte de mi ser, eso se cae, y eso también hace, de, hace a un buen orador, el ser coherente con vos mismo, ser coherente con lo que decís, que lo que decís sea realmente auténtico, y no algo que lo escuchaste o que estás siguiendo simplemente el lineamiento de un discurso. Vuelvo a decir, la parte técnica es súper importante, la práctica, todo es importante. Y todo eso se complementa cuando lo que vos decís sale de vos realmente. Ahí los puedo asegurar que van a llegar al público, van a llegar a la gente, van a lograr, quizás si están liderando equipos, van a lograr inspirar, motivar a las otras personas. Por eso... Mi gran invitación es práctica sobre todas las cosas, ir incorporando las cuestiones técnicas y al mismo tiempo irse conociendo, porque ahí está la gran riqueza de qué es lo que van a decir y qué es lo que van a transmitir después.
1: Me hace mucho sentido lo que traes de, de la coherencia, ¿no? Porque a mí me pasó de, de escuchar muchas personas que cuando siento que no están siendo coherentes o están diciendo algo, que no va con lo que ellos son, o ellos reflejan, automáticamente pierdo el interés. Me, me pasa de estar presente en muchos eventos políticos, donde hay oradores políticos, y como me interesa mucho, pongo mucha intención en estar presente y en escuchar, y en analizar las palabras y todo. Y sin embargo así, con todo ese esfuerzo de mi parte, hay veces que directamente no presto atención, se me va a la mente. Por más que yo quiero analizar palabra por palabra se me va y eso pasa en los casos en los, que, en los que la persona una no está hablando desde su ser no está hablando con sentimiento está como diciendo palabras estructuradas o, o lo que aprendemos en la escuela muchas veces no me voy a recordar también un poco así desde de cuando vamos a la escuela que es el acto y se lee de un papel tal día San Martín hay un montón de palabras tiene el mismo tono la misma cosa leída, bueno gente, quiero decir, soy una persona que se dispersa muy fácilmente y cuando vos me haces algo así, ya perdiste mi atención, y no es algo que me pasa a mí, que me cuesta sostener la atención, sino que nos pasa a todas las personas e incluso los estudios ahora dicen que cada vez los jóvenes pueden sostener menos tiempo la atención por la cantidad de estímulos que recibimos. Entonces, si yo quiero ser un buen orador, primero que nada tengo que captar la atención de la gente que me está escuchando. Si no, yo voy a estar ahí, bla, 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 lindo la foto, pero, pero no va a llegar a nadie mi mensaje, ¿no? Y para eso, una de las cosas que me parece súper importante es lo que vos trajiste. Ser coherente, que lo que vamos a decir hable de nosotros mismos. Me pasó una vez, recuerdo, venía, estaba escuchando a un político... Y empezó a hablar de que toda la gente Tiene que trabajar muy arduamente Y en ese momento me desconecté porque yo dije Bueno, a ver, en tu equipo Hay mil millones de personas que no hacen nada y yo dije, bueno No vayas a pedirle a otro que trabajen arduamente Y yo cuando Noté esa incoherencia No pude seguir escuchando el resto del discurso Y creo claro. que eso es válido Que así funciona nuestra mente Lo que vos traías, es decir Bueno, si noto una incoherencia yo todo lo demás que diga O si noto algo que no es real Voy a creer que es mentira Si yo no escalo una montaña No voy a hablar de escalar el Everest Porque se va a dar cuenta mi audiencia Y no, y no van a creer nada de lo que estoy diciendo entonces. No,
0: no A ver, yo creo que podés estar tan entrenado Porque sí vi gente muy, muy entrenada Que lo habla con tanto énfasis Que creo que esa persona se creyó Que escaló el Everest Cuando realmente sabe que no es así pero en algún momento eso se cae. Y a nivel muy inconsciente, ¿viste cuando vos. Bueno, vos lo dijiste recién, pero vos ves a alguien y escuchás lo que dice y decís, acá hay algo raro. Acá esto, lo, lo que dice no, no, no me llega. No sé qué es, pero ahí, ¿viste cuando decís, mmm, para mí está tirando fruta? Bueno, ahí ya a nivel muy inconsciente no, nuestra cabeza se da cuenta de la incoherencia. Este. Por eso creo que es súper, súper importante trabajar la autenticidad cuando vos estás hablando. Yo vuelvo a repetir, todo lo que tenga que ver con lo técnico, con lo que te va a permitir potenciar el discurso, llegar a más gente, es re importante Y todo eso se apoya sobre la base del de autoconocimiento, el ir hacia adentro, el buscar cuáles son las historias que vos tenés el encontrar cuáles han sido tus aprendizajes y también animarte a contarlos porque ese creo que es otro gran desafío que hay yo de mi experiencia puedo decir que he visto muchas personas que tienen grandes historias grandes, grandes historias que tienen que ver con aprendizajes eh, que les dio la vida por situaciones X, a veces muy profundas y que en una situación de intimidad y con, con mucho cuidado las cuentan, pero después les cuesta en Enfrente de muchas otras personas y, y eso yo lo entiendo Pero ahí está la riqueza, ahí está como Bueno, me voy hacia adentro, buceo ¿Cuáles han sido las experiencias más? ¿Qué más aprendizajes me dejaron? Y acá voy a hacer un paréntesis A veces las demás aprendizajes son las más dolorosas Entonces como rescatar ese tesoro Comenzar a trabajarlo Y, y mientras... Acá va un tip que es muy importante Mientras más lo decís Como que se va alivianando Todo ese dolor y ese monstruo De, ay, ¿cómo voy a contar esto de mi vida? Se va haciendo cada vez más chiquita Y yo creo que Yendo así a, a puramente autoconocimiento Cuando vos te animás a contar algo Que ha sido muy doloroso en tu vida O que, que ha sido algo quizás vergonzoso o lo que fuese, pero cuando vos te animás a, a contarlo significa que ya lo, lo, lo estás o lo sanás lo estás sanando o lo sanás y acá hay algo que también esto es de haber visto muchas historias y de haber visto muchos grupos yo creo que esas historias que te vienen al momento de decir Ay, no sé de qué voy a hablar pero esa historia que te vino en ese momento es porque significa que te va a ayudar a, a sanar algo tuyo y también va a ayudar a sanar a las otras personas que están escuchando entonces, creo que al momento de, de hablar de dar un discurso, especialmente si va a ser motivacional, hay como desde mi mirada, hay como dos grandes pilares, reconocer el qué, qué es lo que voy a decir, y después entender el cómo lo voy a decir en la parte del cómo, desde mi mirada es donde entra todo el tecnicismo, donde entra todo lo que tiene que ver, bueno, eh, aprendo a respirar, aprendo a modular, aprendo a poner los silencios, aprendo a estructurar esta historia. Pero para estructurar, para poner todo eso el cómo, primero necesito tener el qué. Y ahí es donde viene la invitación de ir hacia adentro y de buscar las historias y que las historias sean coherentes y de animarme. Por eso creo que la base de estos dos pilares es el autoconocimiento, chicos. No tengo otra reflexión para decir. Es ir hacia adentro y buscar y animarse, me, que es un montón.
1: Me, me pasó a mí, lo que vos estabas trayendo me hizo acordar. Me tocó una vez disertar en una exposición que se llama Exposición de Conocimiento Monterizo, Expocom. Y era una exposición bastante grande y desafiante para mí, que no tenía la herramienta en ese momento para hablar en público. Que ahí me entrenó Noé, por supuesto. Como siempre. Fal una, una va a Claro que estamos coordinadas, ¿viste? Estamos excusa? tirando el chivo. Estaba tirando el chivo. Si se necesitan entrenar, entrenense con Noé porque yo doy fe del trabajo. Súper fe.
0: Gracias,
1: Y me acuerdo que cuando antes de entrenar, bueno, Noé me dice, antes de comenzar a armar, venite con todas las ideas de historias que querés contar o cómo querés transmitir el mensaje. Bueno, en la exposición éramos invitados para contar sobre cómo había sido nuestra carrera profesional. La idea era motivar al grupo de jóvenes para que continúen sus estudios en la universidad. Entonces tenía que direccionar toda mi historia hacia eso. Me acuerdo que estuve, no sé, dos semanas escribiendo en un cuaderno qué historias de mi vida podía contar, qué sí, qué no. Y ese es un trabajo meticuloso, como vos decías, de, de vernos a nosotros mismos, de chequear nuestra historia, de ver nuestras vivencias y de ver de cuáles de esas cosas queremos contar, nos sentimos cómodos contando, nos parecen que van a impactar o van a llegar al nivel que estamos buscando motivar, impactar o lo que sea que estamos buscando transmitir, ¿no? Creo que cada vez con el tiempo lo voy haciendo más rápido o se me van viniendo las ideas o las historias más rápido, pero en ese momento demoré un montón las tuve que escribir, tuve que hablar con un montón de personas y preguntarles qué opinaban porque no me sentía yo segura en ese momento sobre cómo quería hacerlo, ¿no? Y me acuerdo clarito que había escrito un montón de historias y una de las historias que yo había escrito era de que en mi adolescencia yo era una persona que me encantaba salir con mis amigos de fiesta, boliche, recital, discoteca pero entendía que no podía hacerlo todo el tiempo porque también necesitaba la cuota de disciplina porque también quería ser ingeniera entonces como que dentro mío sabía que tenía que regular esas dos partes y una de, de las cosas que yo quería contar para motivar a los jóvenes era de que un día yo estaba a las 2 de la mañana estudiando en mi casa porque rendí un examen y que habían ido un montón de amigos a buscarme se habían parado la puerta de mi casa con música golpeaban las manos y me decían, vamos, vamos a bailar. Y yo recuerdo que yo salí, los vi así y le dije, no, no puedo ir porque tengo que estudiar. Y ellos me decían, pero no, si sí vivís solo, o sea, no vivís ni con tu padre, ¿Quién te, ¿quién te obliga a quedarte a estudiar? Y yo decía, no, ya sé que no vivo con mi padre, pero igual, igual me tengo que quedar. <risa> y yo quería transmitir con esa historia de que. No todo es color de rosa, que hace falta disciplina, decisión y decir que no, un montón de cosas. Y a mí me parece re genial, ¿no? Y cuando se lo cuento a mi hermana me dice, no conté eso ni en pedo.
0: Siempre tan sincera la Crista. Sí, sincera.
1: Esa historia no la conté, filtrarla no sirve para echarle. Pero a mí me parece un ejemplo claro De que vos tenés que elegir la disciplina No, me dicen, no, no va, elegimos otra
0: <risa>
1: Entonces, sí está bueno en el proceso de armado Si a ustedes les pasa como a mí Que no tienen claro qué van a decir muchas veces O que lo tienen que armar con tiempo En el proceso de armado por ahí, si no se sienten seguros Escribir muchas ideas, escribir muchas historias, ver si esas historias el transmitir, pueden transmitir esas historias, el mensaje que ustedes quieren llevar, y por ahí también chequearlo con alguien más, ¿no? Porque tiene otra mirada, otro observador, otro tinte que a veces se nos pasa por alto, que nos parece súper obvio a nosotros, que nos parece. y quizás no era lo justo para ese momento, ¿no? Entonces, hasta que calibremos siempre la mirada del otro. Acompaña un montón, ayuda, es útil Para ir haciendo esos ajustes Una vez que tengan toda la historia Creo que me pasó a mí una vez que había llenado No sé, 10 hojas de un cuaderno Y seleccioné la historias Viene lo otro Que igual le desafiante Que es la técnica Y ahí, y ahí ya no le, le va a dar así el, el full pack del expertise Y la técnica Lo que a mí me quedó grabado es Aprender a dividir por lo menos en tres espacios lo que voy a hablar, que es como el primer espacio de introducción, impacto, cómo lo quiero abordar. Un segundo espacio donde voy a ir contando toda la historia, los nudos. Y un tercer espacio que es como el cierre, la conclusión, lo inspiracional, algo. Y ahí cuando vayas contando, no es vos, vos la, la expertise en esto, me acuerdo yo que estaba haciendo una diplomatura en gestión de servicios de salud. Y yo ya había hecho una clase con la NOE, entonces yo ya creía que iba recancher a exponer, y cuando tocaba exponer, digo, no, ya expongo yo, y muestro todo. Habíamos hecho un diseño de un centro de rehabilitación. Y cuando voy a exponer, le digo a una de mis amigas, no, filmame a mis compañeros, porque después que me filmé, le quiero mostrar a la NOE, para que ella me diga sí, no. Me filma entero, y claro, yo feliz, porque ya podía hablar, me salía la voz, más o menos. Eh, contaba una historia que tenía sentido de principio a final, o sea ya wow, digo ya está ya estoy una campeón, me acuerdo que le muestro a la Noé, lo ve entero y me dice bueno pero no has hecho cierre, y yo he hecho cómo que y me he dado cuenta de lo importante del cierre, porque terminado de hablar he dicho supongamos bueno y así va a ser el diseño para implementar, que toda la gente ha quedado ahí mirándome, no sabían si yo iba a seguir hablando o no y después de un rato he dicho, gracias. Y bueno, como que un aplauso y se acabó. Pero después de <risa> mucho Ahora tiempo. Me... Gracias.
0: Ahora sí, cierra, trágame.
1: Y después de mucho tiempo, después de esa experiencia entendí. Claro que se tiene que notar que hay un cierre, que tengo que dejar un mensaje en el cierre. Y, y gente, eso va a ir pasando todo. Y encima, después de que me di cuenta, lo veo un montón de veces ahora en otras personas y digo, ah, yo hacía esto mismo antes. <risa> Entonces, la verdad que todas las técnicas que, que, que me enseñaste no y lo que fui aprendiendo, y, y por más que lo, te lo enseñan y lo ponen en práctica, son muchas prácticas hasta que va saliendo cada vez mejor, ¿no?
0: Exactamente, me encanta, no me acuerdo de eso yo, la verdad es que mi cerebro no retuvo esa información, ese recuerdo fue borrado, eliminado, me ha encantado todo lo que has hablado, lo vamos a, a, nos vamos a meter más eso en el tercer y último bloque y ya vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes de ir a la pausa y en línea con lo que vos dijiste, ¿cuál va a ser la tarea si nos están escuchando? Van a hacer lo que se llama línea de la vida. No sé si se acuerdan, pero cuando éramos chicos en la, en la escuela, más de una vez hicimos la línea de tiempo, que es como trazar una línea e ir poniendo los años. Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero con nuestra propia vida una línea recta, y ahí van a ir poniendo, si se acuerdan el año mucho mejor, van a ir poniendo todos los sucesos que crean que, que han sido un antes y un después en su vida. ¿Cómo se van a dar cuenta si han sido un antes y un después en su vida? Porque son esos sucesos que no se olvidan. eso que ay, Después de esto, fue como, este, esta situación de mi vida fue, wow, o fue lo peor que me pasó, no importa. Lo mejor, lo peor, lo más o menos, todo va a ir en la línea de la vida, y abajo, una vez que identifiquen cuáles han sido sus sucesos, van a poner qué es lo que aprendieron de esa situación. Y es, con eso es un montón. Así que, vamos a, a la obra, nosotros lo dejamos escuchando muy buena música y ya seguimos con más energía en acción.
1: El arte de hablar en público es la competencia más importante para impulsar tu carrera. Y con esta frase de Warren Buffett, arrancamos el tercer bloque. Warren Buffett es una de las personas más ricas que aparece en la revista Forbes. Apareció muchas veces en primer lugar, hasta tercer lugar. Y lo que me, me gusta de esta frase, que yo también lo, lo puedo ver así ahora, es que saber comunicar... Saber transmitir quiénes somos, qué hacemos, cuáles son nuestras herramientas, nuestras habilidades. Es lo que puede potenciar nuestra carrera, puede potenciar las puertas que se abren, las posibilidades. ¿Por qué? Porque nos animamos ¿no? a ser visibles, a contar nuestra historia, a decir qué nos pasa, cómo nos sentimos, qué sabemos hacer. Y siempre que nos animamos a ser visibles, también nos estamos animando a ser posibilidad, a ser posibilidad para... Para un trabajo, para un proyecto, para. Incluso gente, hasta para. Si estamos buscando mi pareja, ser visible ayuda hasta para encontrar pareja, ¿no? Porque no puedo elegir algo que no veo. Ningún trabajo me va a elegir si no me ve, ningún proyecto, ningún socio. Y saber hablar en público es una de las herramientas que, que nos hace ser visibles. Cuando, cuando yo me di cuenta de esto, yo les voy a contar mi historia. Yo antes siempre trabajaba como en la sombra. Como que no me animaba ni a hablar No quería que me vean, no quería decir Yo pensaba como que mi trabajo Iba a hablar por mí que Mientras yo dé lo mejor de mí Haga mi trabajo en excelencia Mi trabajo habla de mí Y después de un par de De, de cosas que me fueron pasando En la vida y un par de momentos eh, Complejos En mi situación laboral Me di cuenta de que muchas veces mi trabajo hablaba de mí pero con dos o tres personas nada más que veían que yo lo hacía y muchas veces después ese trabajo se lo adjudicaba a otra persona y dije ah no <risa> ahora entiendo que tengo que empezar a hablar, a mostrar y a hacerme dueña de quien yo soy, de lo que yo hago y de lo que yo transmito eso cambió mi perspectiva y también cambió ciertamente las posibilidades que se me abren, que se me abren en ese momento y que se me abren actualmente, porque también cambió en mí la forma de verlo. Entonces, si ustedes son muy buenos trabajando y creen que su trabajo va a hablar por ustedes sin que ustedes digan nada, en el mejor de los casos, en el mejor de las empresas, ideal donde la gente, o sea, como siempre tenemos hábito como el ideal, lo que voy a decir, y el real. Entonces, nuestro ideal, vos trabajas sin decir nada y todos se dan cuenta y te reconocen y te pagan más y te ascienden. Y... Bueno, en el real no. Por lo general no funciona así. Siento <risa> mucho decirles,
0: pero no funciona así.
1: Siento mucho decirles que por lo general en el real no funciona así. Entonces, van a ver muchas veces que la persona que más oportunidades tiene, más asciende, más... No necesariamente la persona que más trabaja o que mejor hace su trabajo, sino la que mejor muestra, la que mejor habla, dice, hace contacto. Entonces, una de las herramientas más poderosas que podemos tener es aprender a comunicar, comunicar quiénes somos, qué hacemos, cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras skills, como se dice en inglés, que, que aparece en muchos lugares. Y desde ese lugar, yo les garantizo que se van a posicionar mucho mejor para su carrera profesional. Y una vez dicho esto, es importante que aprendamos cómo hacerlo técnicamente. Y ahí, bueno, sin duda la genia es la novela que me transmitió todo. Yo voy, como el teléfono de compuesto, yo voy diciendo lo que me acuerdo de lo que ella me ha dicho, digamos. Pero la fuente <risa> genuina es ella, digamos, no yo.
0: <risa> oh, demasiado demasiada responsabilidad me está dando <risa> Demasiada, te digo. <risa> Yo, y yo voy a transmitir lo que yo fui aprendiendo no solamente de grandes personas que son formadores sino también de que también me yo compartiendo porque creo que el, el proceso de aprendizaje es de los dos lados cuando aprendes de otra persona y cuando vos eh, enseñas o transmitís ahí también estás aprendiendo que nunca nunca se acaba y en línea con esto que vos decías coincido 100% porque lo que no se comunica no se visibiliza y se pierde, podemos hacer el mejor de los trabajos podemos tener la mejor de las ideas pero si no sabemos comunicarla eh, de la manera correcta, entendiendo que esa comunicación significa que va a llegar al público y que el público la va a entender a eso me refiero por comunicar si no hacemos ese proceso de comunicación la idea se pierde o en el peor de los casos como dijo Ame, otra persona se adjudica el proyecto el trabajo, la idea y nosotras quedamos ahí al lado pintadas diciendo, con mucha bronca porque puede pasar, diciendo ¿y en qué momento pasó esto? bueno, entonces por eso aprender a comunicar y cuando decimos comunicar es hablarlo de la mejor manera, entendiendo que hay una estructura que nos va a facilitar y entendiendo también a quién va a ir dirigida esa idea. Esto creo que es un paso fundamental también, entender hacia qué público estoy yendo, cuál es mi público de interés y cómo hago para llegar a ese público. Una de las pistas que se escucha mucho, que yo leo mucho, es identificar cuál es el dolor de la otra persona o a mí mucho la palabra dolor no me gusta, pero entender cuál es la necesidad de ese público. Y a partir de ahí puedo estructurar mi discurso o lo que quiero decir para poder llegar con más eficacia y eficiencia hacia ese público. Y si nos vamos un poquito, un poquito más a la parte técnica, yo trabajo mucho con un modelo que es, es eh, muy conocido. Lo aprendí de un, de un gran maestro que aprovecho del mando un saludo que es Mariano Pukin. Él es entrenador también y con él aprendí el modelo de las charlas TED. Y seguramente muchas de las personas que nos están escuchando ya saben, ya vieron algunas charlas. Es mundialmente famoso. Acá en Argentina tenemos eh, el TED de Río de la Plata. Acá en Tucumán eh, creo que tenemos TED de Herbabuena. Y próximamente vamos a tener un TED que va a estar organizado por las presentes,
1: las así hablantes es. aquí presentes. Así es, ya, ya irán a nuestro TED, así que los que no conocen, busquen ahí en YouTube las charlas TED que son interesantísimas como para ir conociendo el modelo.
0: Así es, son cuál es la gran por qué me gusta a mí mucho este este modelo porque yo creo que se sostiene sobre el autoconocimiento porque todas las historias que se cuentan son historias genuinas, son historias por las que pasaron los oradores y creo que son historias que en algún momento a todos nos puede llegar, nos puede tocar vivir esa misma situación. Y desde ahí transmitimos Y desde ahí transmitimos lo que aprendimos Entendiendo que lo que yo aprendí Le puede servir a otra persona Ese es el gran ánimo de alguna manera de decir, bueno, te comparto A través de mi historia Lo que yo aprendí porque creo que a vos también te puede aprender Te puede servir Y... ¿Cómo se estructura esta charla? Que si bien es una charla TED, pero que nosotros podemos utilizarlo en cualquier discurso que demos y que queremos llegar a tener un gran impacto por, hacia nuestro público. Primero, que lo que decía el Amen al principio, ¿cómo, ¿cómo empiezo? Acá hay algo que es súper importante que yo siempre digo. Acuérdense de esto, el principio y el final son las cosas que más se van a acordar la gente. La gente se va a acordar cómo empezaste y cómo terminaste. No significa que lo del medio no sea importante, es importante. Pero nuestro cerebro o el cerebro de las personas se va a acordar. Cómo empezaste, porque es el momento crucial para captar la atención de tu público. Y cómo cerraste, porque es el último recuerdo que van a tener. Entonces, importantísimo, diseñar bien principio y final de las chicas para el principio, ¿qué es lo que necesito? Captar la atención del público. Entonces, ¿cómo, la pregunta que sería, ¿cómo puedo captar la atención del público? Y hay muchas herramientas. No significa que vamos a usar todas, pero sí ir buscando cuáles son esas herramientas que más acorde a nuestro estilo están. Que el estilo también es algo que se va descubriendo, se va construyendo a medida que ustedes se van posicionando en lugares donde tiene que hablar en público. ¿Cómo puedo comenzar una charla? De acuerdo al creador de estas charlas de, de TED podemos comenzar con una pregunta que no tiene que ser contestada, puede ser una pregunta en silencio puedo comenzar con algún dato que sea impactante que sea científico que, se, que esté comprobado y que vaya en línea con, el, con la charla puedo mostrar un video cortito, puedo comenzar con con, con algún objeto mostrando algún objeto que llame la atención, ¿qué es lo importante acá? acuérdense de esto que el inicio sea tan sorprendente que nosotros logremos captar la atención del público, acá entra el factor sorpresa, ¿qué puedo decir, hacer o mostrar al principio para que la gente para que el cerebro de la gente decida seguir escuchando esa es la pregunta que se tiene que hacer Puede ser una historia cortita, lo que sea. Pero tiene que ser algo que llame la atención. Después de eso, después de eso vamos a pasar. Sí.
1: Ahí se me viene a la mente que el año pasado en, en, en mi cátedra de biomateriales la invité a Noé para que le enseñe a mis alumnas que están estudiando ingeniería cómo hablar en público porque tenían que ir a un congreso de ingenieros, de ingeniería, a disertar. Y querían mostrar ellas... Eh, un programa que habían hecho todo un diseño con inteligencia artificial que servía para que la, la finalidad era que las ambulancias lleguen más rápido al lugar donde estaba la persona herida y después que la entrenó, ¿no? me acuerdo que ellas sacaron ahí la frase inicial y después que ellas fueron al congreso la felicitaron, volvieron me acuerdo que una de ellas me dijo la gente me felicitó un montón y dice, y cuando yo dije la frase ¿qué opinarías? Si un familiar tuyo se muere porque una ambulancia se demora, si todos han quedado súper atentos. Si todos han escuchado después toda mi programación, lo, todo lo técnico, digamos, los slots, cómo se sube la nube. Cómo se... Y así que a mí eso que, que vos traes, así cuando lo bajamos en hecho, me parece súper importante el inicio y cómo la primera frase te puede mantener enganchado para todo el resto de las cosas, ¿no? Y bueno, y un saludo enorme a mis alumnas que... Las amo y que me encanta darles clases Así que aprovecho el espacio Digamos Que las extraño, ya no las voy a ver más y, y las extraño a mis futuras ingenieras Así que no es, me parece ah, genial que, lo bueno, que, lo, sí. Me parece genial lo que vos traes Y, y bajado hacia la realidad Es como, como el enganche más importante Me parece
0: Sí, y qué bueno esto que decís de bajarlo a la realidad, porque yo creo que ahí radica también eh, la importancia de un discurso, que sea simple, esto también creo que es importante, algo que sea simple, sencillo, que sea fácil de, de comp comprender... Eh si bien hay discursos en los cuales va mucho tecnicismo es importantísimo que lo que yo esté transmitiendo sea fácil de comprender que la persona no se quede pensando y decir, ¿qué me habrá querido decir? o que tenga que googlear una palabra porque no, no existe en el vocabulario de esa persona, entonces como bajarlo bien a tierra, mientras más cercano sea a la vida real, a la vida cotidiana de las personas, a, a las necesidades que tienen las personas más fácil vamos a llegar a, al público de interés que, que tenemos, ¿no? Y con esta pregunta, imagínate, ¿quién no se va a sentir interpelado de decir, bueno, si sí, claramente, si les pasa algo a mi familia, a alguien que quiero, lo primero que voy a querer es que llegue alguien asistiendo de la manera más rápida. Así que, me encanta, me, enc me encanta. Y felicidades a ellas. Que, que, que tuvieron una muy buena performance diría, la felicito a ella porque yo solamente fue, lo que hice fue transmitir lo que sabía y de, ya queda del otro lado la responsabilidad
1: Bueno, me, me gusta lo que trae sobre las palabras seguimos? simples sí. ah, Estaba pensando eso de las palabras simples, ¿no? Porque a veces nos acostumbramos mucho a usar tecnicismos, me pasa todo el tiempo hay palabras que las uso tanto en el área de proyectos o ingeniería que yo ya creo que todo el mundo las conoce y empecé a prestar mucha atención a eso y empecé a seleccionar qué palabras podía usar siempre y qué palabras no o cómo explicarlas porque me di cuenta que a veces las personas no comprendían el significado y cuando yo hablo seguramente le va a pasar a muchas personas yo lo fui ajustando no hasta tratar de transmitir todo con las palabras más simples pero sí me pasa por ejemplo que trabajo mucho con abogados y casi la mitad de lo que me dicen no entiendo. Y entonces voy parando todo el tiempo las conversaciones. ¿Qué es esto? ¿Qué es un fuero? ¿Y qué es la cámara baja? y qué es? Entonces, así como, como yo me siento cuando hablo con ellos, claramente me di cuenta que se podían sentir otras personas cuando hablaban conmigo. Uno de los desafíos que tenemos como oradores o al momento de transmitir, es llevar todo ese conocimiento que tenemos, todo eso que queremos transmitir, al lenguaje más simple que podamos generar, a la forma más sencilla, para que ese mensaje pueda llegar a la mayor cantidad de personas. Porque sin duda, por más que estemos dando un mensaje a las gentes más formadas, pueden estar formadas en diversas áreas que no tienen nada que ver con lo mío y no van a conocer el lenguaje que yo uso. Entonces sí me parece importantísimo eso que trajiste de, de buscar las palabras adecuadas, ¿no? y de que esas palabras sean simples, sean sencillas de entender que el concepto se entienda al final de lo que queremos decir, ¿no?
0: Claro, y hay un concepto que es desde las neurociencias que es economía cognitiva, que el cerebro prefiere lo que es fácil. O sea, inconscientemente nuestro cerebro está buscando la vía más rápida, la vía más fácil, la vía de más fácil comprensión. Entonces, con más razón, buscar la manera más simple y sencilla de explicar lo que quiero explicar, y ahí es cuando ya nos adentramos a lo que sería el desarrollo, el cuerpo del discurso, que acá podemos decir, podemos mostrar cualquier concepto técnico o no a través de una historia. Y acá es donde viene el autoconocimiento a full. Decir, bueno, ¿cuál de todas mis historias va a representar lo que yo quiero decir? Por más que sea algo técnico. Entonces, es como que eh, en una clase de oratoria de la universidad nos decían que la historia es como el caballo de Troya. Es lo que, envuelve, lo que envuelve, lo que permite entrar hacia la conciencia, hacia la mente, hacia el corazón de la otra persona. Y en el centro estaría todo lo técnico, todo el tecnicismo. Entonces, ¿cuál es el caballo de Troya de cada uno de ustedes? ¿Cuál es la historia que va a permitir dar cuenta de ese tecnicismo, de ese aprendizaje? Entonces, acá es donde viene lo fuerte, o viene el... el cuerpo del mensaje, cuál es la historia que quiero contar, y cuando voy llegando al final, ahí ya voy mostrando cuál es el aprendizaje qué es lo que descubrí a través de, de mi historia eh, con qué es lo que me llevo qué es lo que quiero transmitir, y como les dije, tanto el principio como el final son sumamente importantes si es necesario apréndanlo de memoria al punto que no parezca que lo han aprendido de memoria, pero al momento de cerrar Cerramos con convicción, con convencimiento sobre lo que están diciendo y con todo el deseo de que llegue a las otras personas. Y, y el final es el momento en el que más emoción hay que poner, donde más tiene que estar a flor de piel la emocionalidad del de mensaje que quiero transmitir, porque eso se nota. Se nota en la voz, se nota en el cuerpo, se nota en los silencios que voy haciendo y es lo que se va a llevar el público en definitiva. Esto es un montón, lo que hemos contado hoy. <ríe> Todo lo que les vamos contando son años de entrenamientos y que no van a terminar, claramente. Vamos a seguir entrenándonos. Sin embargo, eh, creo que hay, hay, como les decía al principio, hay una base que es el autoconocimiento y el autoconocimiento sostiene dos pilares. A identificar qué es lo que quiero contar y segundo... Aprender a contarlo, que ahí viene el cómo. Sobre el autoconocimiento está el qué y el cómo. Qué historias voy a contar y cómo las voy a contar. Así que espero que todo esto que hemos hablado hoy <ríe> les, les haga sentido, les llegue. Ya saben que están abiertas las líneas de comunicación, saben que nosotras desde la fundación y de la consultora estamos constantemente dando capacitaciones en comunicación, en oratoria. Y siempre es un buen momento para seguir potenciando, ¿no? Siempre es un buen momento para seguir potenciando y creo de todo lo que hemos hablado hoy, que lo más importante es este concepto de que lo que no se comunica, no se visibiliza. En cualquier ámbito de nuestra vida, lo que no se dice, lo que no se muestra, lo que no se comunica sabiendo a quién quiero llegar, se pierde. Así que, manos a la obra que hay mucho trabajo por hacer.
1: Manos a la obra y voz a la obra, lo que no, yo, no
0: está... Al pie del cañón, yo. A mí Al me encanta.
1: pie del cañón. Lo que no estábamos acostumbrados a ponerle la voz, las palabras, las imágenes, las frases a nuestro trabajo, aprender a comunicarlo, aprender a, a decir, aprender a hablar en público. Y yo sé por experiencia propia, puedo compartir desde mi lugar propio, de que al principio es súper desafiante para las personas que no estamos acostumbrados o que quizás tenemos prejuicios, ¿no? porque a mí en un punto me llegó, me llegó a venir ese pensamiento de decir ¿quién soy yo para hablar en público? O sea, ¿con qué autoridad, qué tengo para transmitir? Entonces también la confianza personal, la confianza en uno mismo y cuando me vengan esos pensamientos intrusivos de decir no tengo qué transmitir o quién soy yo para hablar, Todos, todos tenemos algo importante para transmitir todos podemos brillar, todos podemos mostrar quiénes somos, qué hacemos. Entonces, eh, sortear todas todo esas trabas propias que nos vamos poniendo, ¿no? Y una vez que desafiemos esos pensamientos, ahí arrancamos con lo que trajo Noé. Vemos qué queremos contar, cómo lo vamos a contar y a atravesar, gente, la primera experiencia, a ponerle el cuerpo que se aprende, como dicen, hay un dicho que dice que que en, en, la, en la carrera, en la cancha, se ven los caballos. No es tan textual, se, se utilizan otras expresiones, pero que recién en la carrera se ven los caballos. No es tan elegante, no es tan elegante si la digo como es, digamos, pero que, porque a veces en las en la apuestas de caballo, vos lo veas el caballo más lindo y a veces el más lento. Bueno, en, en la cancha se entrena gente, entonces, después de que empiece a desafiar ese tipo de pensamientos que no me dejan mostrarme que no me dejan hablar, que no me dejan compartir, después de pensar qué es lo que quiero compartir y después de ver cómo lo voy a compartir, viene el último paso, que es hacerlo. ¿no? Porque a través de la experiencia vamos aprendiendo, vamos mejorando nuestras habilidades y también el cuerpo tiene memoria. Si yo ya lo hice un par de veces, seguramente las próximas va a ir siendo cada vez más y más fácil. Así que... Bueno, esperamos que nos dejen sus historias ahí de, de si se están animando, qué van a contar, y como dijo Noé los canales de difusión y de contacto con nosotras están abiertos. De mi parte ya ir cerrando esto, mandando un saludo enorme a toda nuestra audiencia, a toda la gente que nos sigue ya hace un año acá por Energía en Acción, y de mi parte me voy despidiendo hasta el próximo jueves.
0: Bien. Yeah. Yo también me despido. Hermosa la charla de hoy. Espero que les haga mucho sentido y que sobre todo les sirva mucho 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 y como dijo Ame, estamos acá para lo que necesiten, para las consultas, aquí estaremos felices de contestarlas. Y bueno, los esperamos el próximo jueves a las 18 horas
1: en Energía en Acción. Aquí por RSC Radio, escucha cosas buenas.
0: Energía en Acción junto a Fundación Flor del Lirolay y Consultora Expansión, liderazgo femenino de este tiempo, con la conducción de Amelia Nieva y Noelia Carrizo. Aquí, en
1: RSC Radio, escucha cosas buenas.